0: 各位好啊，今天是二零二二年的八月十号，是一个周三。我呢，这期节目给大家准备了一个，我其实以前啊一直都想聊，但是一直没有整理好的一个话题。我认为。现在呢，我们整个中国啊，包括我们的市场来看，经济来看，包括我们整个对每个人的这种收入啊预期来看，最大的一头灰犀牛呢，其实是我们的人口问题。我相信各位看到这期节目的时候，也多多少少会听到这方面的一些消息或者是一些数据。那么这期节目呢，白老师帮大家去整理一下这方面的数据。本期节目呢，首发于公众号“大白说投资”，我为各位呢准备了音频版。和视频版以及文字版都在公众号那个上面，可能会更加的清楚一些。那么我们这期节目呢，从数量、增速和结构啊三个方面来去看一看我们整个中国的人口的情况。2020年，中国人口净增204万人，但是呢， 2 0 2 1年整个中国人口净增数只有48万。我们作为一个14亿人口的国家呀。每年的净增人口呢，只有48万，这个是一个非常非常恐怖的情况。在今年呢， 7月1号，有一个媒体呢，骇人听闻的打出来了这样的一个标语，说中国人口在2022年的7月1日已经进入了负增长。其实，即便是没有这样的新闻标题出现，我相信在今年过完之后，我们的人口净增长依然不会是一个乐观的数据。那么，下面我们就从多方面、多层次、多角度来为大家整理这方面的数据。第一张图是2016年到2021年中国那1 5岁到49岁育龄妇女减少的人数。2016年减少491万， 2 0 1 7年减少398万， 2 0 1 8年减少715万， 2 0 1 9年减少500万， 2 0 2 1年减少500万。这都是每一年减少的人数。再来看一看，那么从2016年到2021年这五年来看，人口的净增长呈现出来了断崖式的下降。那在最近的几年里面呢，在二零一二年，我们整个中国的人口净增长呢是在一千万人左右，在那个时候，我们整个的人口红利是达到了一个史无前例的顶峰。那么从两千年到二零一二年，我们的人口的净增一直是在五百万、八百万、七百万、一千万这样的一个水平徘徊，但是突然急转直下，到了二零二一年，我们的净增人口只有四十八万了。右边这张图呢，是2021年的三十个省份人口的统计数据表啊，各位可以去看一下我标红框的部分。那么在人口呢，在三五千万以上的这些省份啊，也只有广东常住人口 1.2 个亿，那每年的净增人口呢是在60万以上，那包括浙江也能够。保持72万的净增的人口，但是呢，从出生率、从人口自然的增长率，广东呢是排在浙江的前面的，因为在浙江整个人口的净增长、自然增长率啊，只有千分之一，那么在广东呢有千分之四点五二，在广西常州人口五千万人，那保持了千分之二点八八的这样的一个水平。其余的这些省份不是接近于零，要么就是人口的基数太小，它那个相对比较高增长的那个数据呢没有意义。比如说宁夏有七百万的常住人口，但是呢，净增人口呢只有四万人。虽然它获得了一个百分千分之五点五三的增长率，但是这四万人不能够顶得上大的用处，包括像西藏，对吧？还有呢，像山西、甘肃、天津、河北、湖南、吉林、辽宁、云南、黑龙江以及河南这些人口都不算小的省，无一例外的，基本上保持了人口自然增长率的负值，也就是要么不增长，要么人口是下降的。包括像黑龙江，有三千多万人口，但是呢，每一年的净增人口呢是负的四十六万。河南作为一个传统的农业大省和人口大省，也保持了这样的态势。每二零二一年的人口净增长是负的五十八万。这些数据呢，我们看完之后，其实我们对中国的人口其实已经有了一个非常直观的印象。再来看这个页面，从二零一六年开始，我们发现了一个。特别有意思的现象就是，出生率渐渐地靠近了死亡率。其实，我们从1983年到2021年，我们的死亡率都还是比较稳定的，基本上稳定在千分之六和千分之七左右。但是呢，我们的。出生率从1983年的千分之二十，一路的下滑到了2021年的千分之七点五二，基本上就接近了我们在2021年的死亡率，在千分之七点一八。那我相信，通过时间，通过整个今年内外部状况，包括疫情反反复复，那么在2022年，我不认为。中国老百姓的生育的意愿会明显的高过二零二一年，那所以可能在今年我们就会迎来史上第一个真正的人口的拐点。好，那么再来看二零一五年到二零二一年全国结婚登记数据的统计，从二零一五年的一千两百二十四万个夫妇。直线下滑到了二零二一年的七百六十三万夫妇，这个呢可是少了五百万对夫妇，就是一千万人，对吗？我们再来看下面的数据啊。我们以前呢都知道，中国的人口呢是男性会多一些，女性呢会少一些。在一九五三年的时候呢，如果女性人口为一百基数的话，那么男性人口是一百零七点五六人，就是。平均一百个人，男性比女性多七个。但是，通过这么长时间的发展，到了二零二一年，这个数据变成了一一百零四点八八，就是平均一百个女性只对应了一百零四点八八个男性，所以说明整个男性的下降比例要高过女性的下降比例。右面这张图呢是任泽平。他在他的公众号叫“泽平宏观”里面讲到人口的一篇文章，我呢是为大家节选了我认为他讲的非常好的几个部分，我慢慢的跟大家去说一下。他说，我们整个中国的人口结构呢会呈现以下的五个特征，第一个呢是老年人口的规模极为的庞大，那么到了2020年呢，中国65岁的老人将达到 1.9 亿人。占总人口的 13.5% 那么全球每四个老年人中就有一个是中国人。那么到了2057年，中国65岁以上的老人将达到 4.25 亿的峰值，占容人口总比重的 32% 到了39第二个特征是老龄化的速度加快，我们用了21年的速度啊，步入了深度的老龄化。那么届时呢，六十五岁的老人将占人口的比例超过百分之十四。那么这样的一个进程，法国用了一百二十六年，英国用了四十六年，德国用了四十年，而我们中国飞速发展的中国，仅仅用了二十一年。第三。高龄化、空巢化的问题日益的突出。二零二零年，中国八十岁以上的人口呢三千六百六十万，预计啊，二零五零年将会增加到一点五九亿啊。那么这些高龄老人，他的健康、他的独居和他的这种心理的变化将，将包括他的养老的问题，将如何来去应对呢？第四啊，老年的抚养比将会大幅度的上升。在二零二零年，我们的老年抚养比呢是十九点七，什么意思呢？就是五个人抚养一个老人。那么在二零五零年将会突破百分之五十，也就意味着每两个年轻人就要抚养一位老人。那么抚养老人的同时，其实年轻人还在养育孩子，这个成本是非常的高昂的。第五，未富先老。中国人均的 GDP 啊，接近了发达发达经济体的下限，但是呢，十三点五的老龄化程度已经超过了中高收入体百分之十点八的平均的水平，将面临增长和养老负担的双重压力。其实看完这五条之后，我们心里其实有了深深的这种担忧，对吧？六十五岁以上的老年人的变化的趋势呢？呃，有有一张表格是国家统计局给出的，从两千年的只占百分之七，一直推演到了二零五零年，将会占到百分之二十七点九。这个数字是急转直上，从来也没有被停下来过的。那么，刚右边这幅图呢，也是来应对这样的一个变化的一个数据。将二零二一年的时候，我们整个的六十五岁的老人就会超过。两亿人，好，那咱们来总结一下，因为我们整个的生育主体呢，从八零后转移到了九零后和零零后。其实零零后、九零后和八零后，甚至像七零后，他的观念、啊、发生了巨大的变化，包括对结婚的观念，包括对生孩子的观念，都发生了巨大的变化。不愿意结婚，结婚不愿意生孩子，我觉得这个是一个很普遍的现象，对吧？那即便是有结婚意愿、有生育意愿的人呢，面临着三大高山：一个是住房，一个是教育，一个是医疗，这种三座大山。那么疫情的影响呢，在这几年对未来很多人对以后自己的这种信心呢，是比较大的，有挫败感的。我们再来看一看，这样的人口结构下会对哪一些产业可能会受影响？第一个呢，就是像幼教。像奶粉、像小学、中学，类似于像包括像妇幼这样的一些产业，它一定会受到影响，因为每年都会少出生几百万人，对吧？还有，那对消费品、对房地产、对低县级城市所有的业态、房地产、消费、养老，甚至对公务员都会有影响。还有像劳动密集型的产业，还有那些低端的产业，其实我们看到这几年已经。这些产业已经慢慢的在向东南亚去转移了，在向印度去转移了啊，还有养老的巨大压力，包括我们一定会推行的延迟退休的政策，这些都会对我们每个人的生活，包括我们的投资，还有我们整个的经济的这种发展带来比较深远的影响。我们再来看，我们也找到了一些。自己思考，或者是一些媒体，包括一些专家给出的建议啊，我们我们也不妨分享给大家。第一个呢，是在房产配置上要谨慎的选择城市，在有流入人口的发达地区的核心城市买房，不要在三四线城市购置更多的房产，尤其是投资性的房产，这个切切切切。在择业方面呢，首先呢是收缩型城市受制于人口和财政收入的减少啊，即便是你说你到了体制内当一个公务员，那么有可能也会面临公务员的编制收缩这样的窘境，即使你能够保住饭碗，也会面临调岗或者是降薪的压力。对个人而言呢，在养老金上一定要有未雨绸缪的心态。我国的养老金呢，主要是分为三大支柱，分别是社保、企业年金和商业养老金。其实我们，我相信听我节目的大部分的人，也都是指着社保去养老的。那么这个问题呢，会面临两个大的难题，一个是养老金替代率呢会下滑，到手的钱会越来越少。二呢是养老金的账户入不敷出。根据社科院的预测啊，二零三九年养老金的账户将结余转负。现在其实我看到一些数据，在某些省份的养老金都已经变成了负值了。我如果没有记错的话，黑龙江省应该是已经面临到这个问题了。那下面呢是白老师给各位的一个非常呃，我自己思考过、切身感受的。呃，算是建议吧，或者说也算是一个可以分享、启发大家做思考的，呃，小智囊吧。第一个是我们应该怎么办？无论在任何的环境下和时代背景下，我们都应该玩命的去提升自己。想一想，什么是越老越值钱的？我总结了几个：第一个，认知；第二个，经历；第三个，学习的能力；第四个是自己的本金。别去浪，慢慢的去投到好的项目里。第五个呢，是好朋友能够帮助自己看清这个社会，甚至可以去合作去做一点事的朋友。第六个呢，就是自己的身体。还有呢，就是在本行业呀，如果你在全职工作的话，在本行业一定要去想办法进入这个行业的百分之二十，甚至是百分之十，增加自己工资性的收入，增加自己收入曲线的斜率和在那个斜率上高位保持的那个时间。第三，在养老体系之外去寻找保障体系，比如说只去。买入优质资产，在低估的时候买入，要去看重这些优质资产给自己带来的分红，要减少负债，要去减少不必要的入坑的损失。那么这期节目呢，其实做的有一点点沉重，但是呢，这就是我们现在面临的在人口这个选项上所有的问题。那最后呢，我也是想让大家，如果你在我的公众号的话，能够看得到。我给大家节选了几张。那从以前那个时代到现在，我们很多管理层啊，对呃生育、对人口、呃一胎、二胎、三胎这些事情的一些做法和一些有趣的标语，在这儿呢，我就不讲话，因为讲多了可能节目会播不出去。呃，第一章、第二章、第三章、第四章、第五章、第六章。这些呢，各位也就慢慢的看一看，想一想自己可能经历过哪一个阶段，在那个时候我们国家面临的经济的状况和人口的结构有可能是怎么样的。那就到这儿吧，谢谢你给我宝贵的时间，让我来去讲述我想分享给你的内容。如果你愿意的话，给我点个赞，把我这期节目分享给你信任的人。你的每一个不经意的鼓励，都是我们在成长道路上最大的动力。再见，各位。